0: Goddag og velkommen til podcasten, jeg hedder Niels og kommer fra Bolida, og i dag podcasten, der skal vi snakke mere om blockchains og om vores projekt, øh, vi er med i, vi Blockchains, og i særdeleshed om sensorer og IoT, Internet of uh, Things. Jeg har en masse gæster med mig, vi optager i blogs, så der er sådan en uh, rungende akustik. Uh, men uh, jeg har et par gæster med mig her i, uh, i, i dag, og I kan få lov til at uh, introducere jer selv. Jeg hedder Jakob
1: Guldbrandsen. Jeg arbejder på Wilhelm Lauritsen Arkitekter, hvor jeg arbejder med udvikling af digitale lø løsninger og med på de enkelte projekt.
2: Jeg hedder Mads Noble Danborg. Jeg arbejder hos det firma, der hedder Veksel, og jeg er sådan set ansvarlig for vores digitale transformation også. Jeg står for øh, at flytte os til den digitale arbejde.
3: Og jeg hedder Rebecca, og jeg arbejder i htlab sammen med Nils Og jeg leger med øh, sensorer og blockchain, når jeg kan komme til det. Hej, jeg hedder Vjert Fam,
4: og jeg arbejder også i htlab, og jeg arbejder med øh, teknologi generelt. Så jeg arbejder med robotter og exoskeletter og blockchain og ja, det er sjovt. Uh, vi
0: har jo lidt til fælles. Uh, at uh, vi alle sammen er med i det projekt, der hedder Bygget Blockchain, som er et projekt, der er finansieret af Industriens Fond, og som uh, bliver drevet af Dansk Industri, DI Byg. Og vi arbejder på den case, uh, det er sådan et projekt, der består af en håndfuld cases, hvor man prøver forskellige blockchain-løsninger af, for at se, hvad for nogle af dem, der kunne være en super god idé for byggebranchen. Og vi arbejder altså på den case, der hedder IoT Audit, uh, hvor vi har prøvet at kombinere, nogle sensorer, der sidder på internettet, og prøve at få data over nogle blockchains for at se, hvad man kunne bruge det til. Og det var en fantastisk god idé. Og det er vi i hvert fald, har konstateret til videre, er, at det er en ret kompliceret idé. Det var måske ikke helt sådan, som vi havde troet, da vi gik i gang. Men, øh, men det kan vi snakke lidt mere om øh, bagefter. Jeg synes virkelig, at vi skal prøve at starte lidt, starte lidt med det der med sensorerne. hvor er vi egentlig henne med, 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 med sensorer i dag? Det er, jo, det er jo en teknologi, som er blæst frem de sidste... 5-6 år eller sådan noget stil, og hvor der er mere og mere af det, som er gået fra at være kabel sensorer til at være sensorer, der sidder på, på, på internet. Uh, Mads, kan du fortælle os lidt om, hvad er det, I har jo en bunke produkter inden for, for, for det her?
2: Ja, altså vi har, øh, vi har en hel del sensorer, som vi øh, sætter op hos vores kunder. Og øh, vi, øh, vi står sådan lidt på to ben, det i det, i virkeligheden fire ben, vi har fire divisioner, men i virkeligheden er to af divisionerne der, hvor vi putter flest sensorer ind. Det er vores industriafdeling, hvor vi har øh, kunder, som er maskinbygger, som er interesseret i at finde ud af, hvornår deres maskiner er overophedede, eller hvor meget de har et output af temperaturen er på motoren og alt sådan nogle ting. Og så har vi den anden ben, vi står på, det er det, der hedder installationsdivisionen hos os, hvor vi er øh, det, man i gamle dage ville kalde en angro som som sælger produkter via en grossist til byggeprojekter, hvor vi også øh, forsøger at sælge en masse sensorer ind i, i byggeprojekter. Ligesom i Blocks her, hvor der i virkeligheden har været 50.000 sensorer mm. eller ja. noget af den stil. 35 er der, er der, er, det. der er inkorporeret i bygningen, som, som i virkeligheden skulle kunne kan man sige, dele en masse data ud. Um, vi, vi oplever, at der er rigtig, rigtig meget knald på, omkring det. alle efterspørger sensorer. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er et buzzword, at, at man skal bare have så meget data som muligt. Men øh, der, vi, vi sælger rigtig mange sensorer, og vi sælger også rigtig mange af de her gateways, som så connector sensoren. Øh, det ved jeg ikke, om vi kan komme tilbage til det senere, hvordan det spiller af. Men, øh, så det, øh, hos os øh, oplever vi hvert fald en kæmpe interesse for
0: sensorer. Cool. Det er jo med, med sensorer, der kan man sige, øh, en af vores observationer, når vi har og kigget ned på, på det her projekt, det er at de fleste sensorer bliver brugt til i virkeligheden at sidde og måle på et eller andet eller rapportere på et eller andet. Og så, øh, kan de, så, så, så samler man egentlig ikke dataet op, ja. men så bare kigger på, hvor det her data kommer ind, og hvis der rammer nogle værdier, så går der en alarm. Så det er sådan, den ene vej, man bruger sensorer, og den anden vej, man bruger sensorer, der er ligesom et speedometer, og man siger, at jeg ved, hvor hurtigt er kører, når jeg kører 80 km i 10 eller 100 kilometer, eller hvor meget nu er, at det er ligesom de to mm. hovedapplikationer, der, der er. Så noget af det, vi, 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 vi kiggede på var også det er, at der er jo ikke rigtig nogen, der samler alt dataet op, og meget af det data, der der er, det bliver samlet op i nogle proprietære systemer. Mm. Så, 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 så dataet er heller ikke så, så, så frit derude. Hvad du tager også og kigger på noget med, med sensorer for tiden? Udover i, i, i vores lille projekt her, hvor vi blandt andet kigger på sensorer i forhold til bæredygtighedsprofiler på, på, på bygninger eller performanceprofiler på, på bygninger.
3: Ja, altså i hvert fald noget af det, vi kigger på, det er, hvordan man kan bruge sensorers måledata i det, der hedder real-time. Så det, man gør det er, at man analyserer dataen, mens man samler den op, så man kan finde ud af, hvordan en bygning har det, eller hvordan den performer, ret instantly til sammenligning med, hvis man undersøger den med nogle sensorer, der ikke er internetforbundne. Så det er altså det er den del af det, der er smart, at man kan reagere ret hurtigt, på nogle problemer, og man kan analysere nogle problemer løbende øh, sammenlignet med andre typer af måleinstrumenter.
0: Og det er jo sådan en ret, øh, ret bred vifte af sensorer. men Det kan være, at man sidder og har et eller andet billede af IoT-devices. Det er sådan en, en lille, vild dot, man kan sætte fat i et køleskab eller bil eller sådan noget. Men de er jo ret, nu har vi jo haft en del af dem på, på, på skrivebordet. Uh, her i, uh, i, i Blocks, når vi skulle, når vi skulle prøve at uh, bygge dem ind. Men de er jo, nogle af dem er jo store, og nogle af dem er små, og, og, og de har jo meget forskellige payloads. Altså, hvad, hvad har vi egentlig pt? Hvad har vi så forskellige typer data, vi kan få ud af de her
4: uh, uh, sensorer, som vi har kigget på lige nu? Jeg tror, det, det er sjovt, at når folk tænker sensorer, så tænker de på en, sådan en Philips Hue smartpær, eller sådan en IKEA-pær, som tænder at slå i for. Jeg tror, sensorer de er meget... Altså, det er meget større end det. Altså, du kan få en hel masse ting. Jeg tror at de mest kendte sensorer, den du mest af, det er sådan nogle CO2-sensorer, der måler fugtigheden og CO2-niveauet og så videre. Så det så er det nogle, der nogle presence sensorer der tæller hvor mange mennesker der er i et rum. Så har vi øh, lysreguleringssensorer, vi har skralle, skral sensorer også. Så har vi GPS-lokationer og vi har lige fået nogle fra et øh, firma der hedder Sourceful, der måler træ fugtighed og, og position, Så altså, der er en hel masse data, som, som man kan, kan få. og så, Jeg tror, det er mest interessant, som du også snakker om, det er det der med, det er de proprietære systemer. Det tror, det er en af de problemstillinger, vi kommer frem til, da vi begynder at prøve at samle hele det her. Ja, det, det synes jeg, altså,
0: vi kan jo få, kan man sige, der er jo stort set ikke det data, man ikke kan få ud af en sensor. Altså, vi har jo været ude og kigge på, 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 man kan gå på Amazon, og så kan man se, bum, flere hundrede forskellige typer sensorer. Så hvis man vil have en CO2-måling, eller en temperaturmåling, eller en lysmåling, eller en strømmåling, eller en støjmåling, eller hvad, hvad det skal være, så findes der sandsynligvis en sensor til. Altså noget af det, der var lidt sket, det var, at vi brugte lidt tid på at kigge på alle de mange protokoller, som vi snakker med. Så alle de her forskellige sensorer taler jo ikke samme sprog, og det havde vi måske en idé om, at det kunne være, at nogle af dem talte engelsk, og nogle af dem talte tysk, men så er det også cirka det og Jeg kan ikke huske, hvor mange, hvor mange forskellige protokoller vi nu er op på, men, men jeg tror, jeg kan få tabt omkring de, de 35 i hvert
3: fald. Ja, vi endte i hvert fald på en lang, lang liste, og det, altså, det føles lidt som at skulle oversætte fra tysk til kinesisk, og man kan ingen af sprogene. Så det er, det er virkelig, man skal i gang med at lære, hvad det hele betyder, og hvordan det kan tale sammen, og hvordan man kan oversætte.
2: Ja. Um Ja, det er også derfor, som, vi, som jeg sagde til at starte med, at vi ude hos os, der har vi mange af de her moduler, der sidder mellem sensorerne, som kan, Så per instinktiv kan man sige, at jeg skal bruge protokol 1 til protokol 2, og hvis du har de to protokoller, så giver det produkt X hos os. Så har du sådan et diagram, vi har nogen, der hedder HMS, som, hvor man bare går ind på deres hjemmeside, og siger, at jeg har protokol 1, eller et eller andet Y, og så ud skal det være noget andet, og så giver den der om så skal du bruge den her modul her, at sætte ind imellem. Og det kan den gøre både og via stik og sådan. Og det er netop på grund af det, at de har så stort succeser, at vi sælger rigtig mange af de der øh, moduler imellem ja. her. Øh, og det er netop fordi, som jeg siger, at, at de der sensorer, de taler slet ikke med anden, De har en vej ud, og der er ikke. De er overhovedet ikke interesserede i at, at komme ud af den lille silo der og sådan set. Så, øh.
0: så det, er, men det er i hvert fald, jeg ved ikke om ikke om det er en svaghed, i hvert fald en af de vigtige ting, det er det her med, at hey, bare fordi man har en IoT-sensor, det betyder jo ikke nødvendigvis, at den taler et sprog, man sådan lige forstår. Nej. Eller at de applikationer, man har til sådan set, kan snakke med, mm. med sådan en sensor. Hvor at, at lige så snart man siger ordet internet, så tror jeg alle, at nah, så kan vi alle sammen. Ja. Men det er faktisk et ret stor forskel. Den anden ting, som øh, jeg også har været øh, lidt sket, det er, at når vi har siddet og kigget på de her mange sensorer, og skulle brække dem op for at få dataet ud af dem direkte, så er vi jo inde og fat i det, man kalder payload. Og payload, det er jo den datastark, som sensoren sender. Øh, og det, altså, de er jo heller ikke særlig standardiseret. Der har vi jo set øh, nogle af forskellige eksempler på, hvor, 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 hvordan det ser ud.
4: Ja, altså det, de payloadsene, det er, de er super interessante, fordi for at connecte til en sensor. Altså normalt, når du, har, når du får en sensor fra, uanset hvilken procent du har, så har de deres eget system. Så det de fleste sensorer de har deres egen system. Så hvis, bare for at tage et eksempel, hvis du har en Philips Hue, så kører den på det Hue-system. Hvis du har en IKEA smart lamper, så kører det på IKEA-system. Og for at man kan bruge altså IoT-sensorerne i sin helhed, mm. så bliver man nødt til at sætte det ind i et enkelt system, så det kan tale sammen. Og lige nu, medmindre du køber alle sensorer fra mm. et vis mærke, så taler de kun sammen. Mm. Og det er, jeg tror, det, om, det er det, du snakker om, at man kan connecte de to forskellige ting. Så det vi egentlig har gjort, i vores projekt, det er, at vi, har, vi har simpelthen lavede krokodilenlæg, der kan lige fat i præcis den payload via API, som er en stil, og så går ind og hentede den data, og det alt ser forskelligt ud, fordi mm. hver producent gør det på deres måde, mm. så nogle gange så får du data i normalt, og andre gange så får du det som sådan et hex-kode, som mm. du så bagerfra skal komme til. Ja. Så der hvad er det, ja?
2: ja Det er bare sjovt, fordi nu uh, så også, som sagt, så har vi den uh, division, der hedder installation, og så har vi en, uh, en division, der hedder industri, og industri er sådan... Generelt set er det altid 5-10 år foran sådan den almindelige ting. Der, der, der er rigtig mange penge at vinde i effektivisering og automatisering derovre. Øhm, så der har vi også allerede nu set en meget, meget større standardisering af øh, protokoller og sådan noget. over i, øh, i det, som vi kalder installation, altså det almindelige private liv, som du siger med IKEA og sådan noget. Altså de opfinder bare, at de har ting, det var, så har de bare en protokol, og så er de sådan set ligeglade med, hvad, hvad søren det er. Så har de, øh, Apple har lavet det der Apple Home, som kan måske ligge connecte til nogle forskellige nogle, som et enkelt enkelt system. Men, øh, men det kræver meget mere standardisering af nogle protokoller og sådan noget for at kunne udvinde det. Altså vi har sådan en, en case også, hvor vi siger, jamen du har et ventilationssystem, som, eller hvad hedder det, et aircondition anlæg, som står og, og køler lokalet. Den skulle gerne slukke, når man åbner vinduet. Og de to ting taler overhovedet ikke sammen. Den måler, hvor koldt der er. Og hvis du åbner vinduet, så brager den bare endnu mere kold luft ud. Og, og den der automation, der sidder jo en sikring, der ved, at nu er vinduet åbent og lukket. Og de to burde jo sådan set tale sammen. Og de taler to forskellige sprog, så der er nødt til at have et modul imellem, for at det, ligesom, det kører optimalt, kan man sige. Og det, det er jeg ja,
0: og, og vi diskuterede tidligere, før vi startede mikrofonen, jo også det her med, at lige nu der er der jo kræfter i gang, der prøver at få standardiseret det her. Så altså ligesom hvis vi skal have rigtig stor glæde af IoT og sensorer og, og det digitale data, der ligger i dem, øh, så, så kræver det sådan set, at man, at, man, at man bedre kan tilgå de her forskellige proprietære systemer. Så der er folk, der arbejder på at standardisere prokollerne, standardisere payloadsene, øh, og standardisere, hvad hedder det, øh, hvordan man stiller tabellerne op øh, og alt det der. Og det kommer nok til at blive sådan en rimelig hovedløs opgave et eller andet sted, så kan man sige, det, det er super sympatisk, men, men det kommer godt nok til til lang tid, inden, inden, inden det kommer til at virke. Fordi jeg tror sådan set bare at den tid, vi har siddet og snakket her, er der nogen, der har fundet på en ny måde at dele med nye ny og tre nye protokoller osv. Så, videre. så udviklingen derude, øh, altså standardiseringen derude altså kommer til at være en rar planke for os at have, fordi det kommer til at gøre det nemmere at lave API'erne og alt det der. Men, men den anden point er, demokratiseringen af data er jo sådan set det, vi prøver at lave med at med, 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 med blockchain på. At sige alt det her proprietære data, alt det her, der er lavet med hjemmelavede kode og sådan noget, kan vi få det demokratiseret og sat på nogle hylder, hvor, uh, hvor, hvor det giver uh, mening. Uh, Jacob, hvad er det for noget data, der egentlig er interessant, når man skal lave en bygning og, og skal, skal bruge den bagefter? Altså, hvad, hvad er det for noget, der er en ting, er, hvad vi kan få, men, men er der nogle af de her informationer, som sådan set er, 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 er meget mere værd end andre i den sammenhæng?
1: Altså man kan sige, det er sådan lidt todele, fordi selvfølgelig er der noget data, der kunne være spændende at få. Det kunne være spændende at se, hvordan bliver bygningen bliver brugt, så man kan, blive, man kan blive klogere. Men man kan sige, at i forhold til industrien, hvor at information hurtigt er penge værd, så har vi jo ikke samme behov for at have data med det samme, og en, en, en hvad hedder det, t -t temperatur eller andet. Det er måske ikke det, der er super, super, super vigtigt, men der, hvor jeg tror, det kan blive, kan blive spændende, det er når man samler data og sammenholder det med andre ting, at der, at der, at der sker, og du har en datamængde, som, øh, som pludselig gør det muligt at lave a, 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 a analyser på en anden måde, end det, man er, man er i stand til i, i dag. Øh, og det kan jo være, det kan være alle, alle mulige for, forskellige, forskellige ting. Øh, jeg tror, man bliver meget klogere, når man begynder at have en stak af, af data, og man begynder at kan sammenkæde forskellige forskellige events med, med, med det, som man trækker ind.
0: Men det, jeg synes, det er ret interessant, at <coughs> det her med, at, at du snakker om adfærdsdata. Så hvis vi skal prøve at sammenligne med, med en bil, for eksempel, så samler man en bule data op på, om, øh, om der er luft i hjulene, og om øh, øh, hvor meget benzin, der er på tanken og hvor hurtigt man kører, og hvor varm motoren er, og hvor meget sprinkler vi skal være, sådan Men der er jo ikke rigtig nogen, der samler op, hvor godt man kører. Altså, der, der er jo ikke... Det er jo ikke sådan, at man har, en anden, at man har de her adfærdsscorer på det, eller hvor, hvor hurtigt man når frem på arbejde, og sådan noget Så der er sådan en hel adfærdsen af brugen af det her uh, data, øh, som jo foregår langsommere. altså Det er jo noget med, det er jo sådan noget, der er interessant. Jeg er også sådan en, der kører lidt på en cykel engang, og så er det også sådan, det der sådan en der Strava-app, hvor man kan samle op, hvor hurtigt man kører nogle forskellige segmenter, og hvor langt man kører i løbet af et år. Og det er jo også en ny type data, man kan samle op og bruge til dels at prognostisere man også at se noget adfærd. Øh, som vi jo slet ikke samler op, hverken i biler eller... Det er det kedeligt at ja. den samme tur, frem og tilbage. Men... men øh, øh, eller i bygninger. Helt i mange, som jo er, er ret vigtig mm. i forhold til, når vi, når vi designer bygninger. Så går det jo sindssygt meget ombi, at så skal folk gå her ned af en hyggekrog og drikke kaffe, og der skal man kunne hvile og sådan noget. Men, men vi får aldrig samlet data, på vi får aldrig registreret.
1: Nej, og det er sådan lidt, øh, du vil selvfølgelig sætte en lille smule på, på spidsen, men det er jo lidt at sende Santa Maria sted henover af, 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 af Atlanterhavet, og så får man en, en fortælling tilbage igen. Altså vi har gået ud og spørge, hvordan, hvordan har I det her? Og så kan det være, at øh, i, i dagen før har personen måske haft en dårlig oplevelse med bygningen, jeg ved ikke i hvilken sammenhæng men så er det det værste i hele verden, og modsat kan det så også være det bedste. Det er svært ligesom at samle de der rå data op, som rent faktisk giver et billede af, hvordan performer vores bygning. Det kan jo være, som du siger, hvor er personerne hen? Det kan jo sige noget om de der bløde værdier, som der er svære at måle på. Hvis hyggekrogen ligger et sted lige ved siden af ventilationsanlægget, så er det måske ikke det, at man er, så man tegner en hykkekrue mm. et, et 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 forkert sted eller hvad ved jeg.
0: Øh. Ja, og det kan også være, at det er mere ekstremt, at det er en lufthavn eller at det er en busterminal eller det eller andet, hvor man simpelthen siger, at vi bliver nødt til at finde ud af hvor meget trafik der er igennem og kunne have en fleksibilitet omkring, når om så flytter vi noget eller fjerner en
2: væg. Der er også en generelt optimeringsting i det. Altså, når man rent faktisk begynder at få data ud, som man kan analysere på, sådan noget, så er det netop ikke bare så er det ikke bare at føle sådan, at den her er en rar bygning. hvorfor er det det? Jamen, det er måske bare, at de havde nogle gode kollegaer. Det har ikke noget med at gøre. Men, men med data, så kan du meget nemmere at få et, et, et fakta uh, ud og sige, at den her den performer rigtig godt. Det er fordi, vi har lysindfald her, og vi har højt til loftet, og vi har god temperaturstyring i et eller andet. Um. Så man får i hvert fald databaseret de der ting der, som rent faktisk kan få noget konkret viden ud af bygningen. Hvor det jo tidligere har sådan noget som sagt følelsesbaseret.
3: Ja, vi har også lidt en tendens til, at vi designer nogle bygninger til at nå nogle specifikke energikrav og nogle specifikke indeklimakrav. Men det vi mest tjekker på, når bygningen så er færdig, det er energikravene, fordi det er det, vi kan finde ud af at måle. Så vi... Vi tjekker, om vi måler, eller om vi når de energikrav, vi har sat, men vi tjekker ikke, om vi når de indeklimakrav, vi har sat. Og det vil også sige, at vi renoverer jo også til en bygning efter og forbedrer energiforbruget i den, i stedet for at forbedre indeklimaet, som jo på sin vis også kan være med til at give økonomiske gevinster, når dem, der skal bruge bygningen, performer bedre og har det bedre, øh, og hvis vi vil forlænge bygningens levetid for eksempel. Så det er også noget af det, vi kan bruge vores sensorer til.
1: Ja, man kan også sige, at altså indeklima eller bæredygtighed bæredy, bæredy, øh, er jo også mere end bare en høj, en høj øh, uværdi. Bygninger, der har stået rigtig, rigtig mange år, flere hundrede år, kan man jo godt gå hen og argumentere for, at have en bedre øh, bæredygtighedsprofil, end et hus, man pakker ind i plastikposer og det ene eller andet, som du netop siger, at folk måske har svært ved at være i. Øh, så det kan jo også være, 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 være med til at give os... Muligheden for at kunne måle på, på de ting.
0: Men er der ikke noget med, at... Øh, noget af det, som vi har diskuteret tidligere, er også det her med, at hey, det meste, man bruger sensorer til, det er status. Altså det er speedometer, og så ser man... Eller alarmer, ikke? Så det er det her, tænden rød lampe, når jeg ikke har med benzin på, eller jeg kigger lige og ser, hvor hurtigt jeg kører. Så der er jo en masse data, som ikke bliver samlet op. Og jeg tror, en af de ting, der også overraskede, også lidt, da vi sad og kiggede på sensorerne, det var... Hvor tit sender de egentlig data, hvor at det, er, det er meget forskelligt. At, øh, at vi troede at øh, på øh, vores parkeringscensor, for eksempel er det ligesom, der lige der har en bil ovenpå på ej. Så selvom man det vil på sådan hvert millisekund at, den, øh, at man kan se om der holder en, en, sekunden, se, der en bil eller ej. I gang i sekundet man kan se en bil eller Men for, for at op, optimere batterilevetiden, så tager den kun en måling hver 10 minut eller sådan noget. Hvis der er så ofte. Og der er masser af de her sensorer, som sådan, øh, for at de skal kunne have en lang levetid i byggebranchen. At man siger, at hvis vi bygger noget ind, og Jakob nævnerer en point om, at øh, den her sensor, vi vil godt kunne tappe i de næste 30 år. Så, så kan den altså kun komme med et bip om ugen måske. Eller, og, og der kan man sige, at teknologien fra industrien er ligesom vant til, at den står og så smækker hver 30. sekund. Mm. Og så går vi ud og sætter hastigheden på det ned. Uh, uh, hvilket så gør, at, at vi har en lavere datatæthed i, uh, i virkeligheden. Ikke over 30 år, men, men uh, på, på, på kort sigt. Men alarmerne går selvfølgelig også på et hus lidt langsommere, hvis der er fugt i, uh, i, i fundamentet, end, end de går på en bil, hvis ja. motoren er ved af uh, Der er jo en ting, jeg sad og, 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 og tænkte over det her, der der er faktisk mange ting, man kan bruge de her sensorbilleder til. Så vi, vi bruger dem kun til status i dag, primært til status i dag. Alarmer og status. Men, men du sidder og snakker, Rebecca, om, øh, at, at man kan se en tilstand. Altså performance. Hvordan klarer bygningen sig i det bredere tilstand? Som, og det kræver, at man samler noget data op. Og jeg kan om, øh, om, om adfærd. Altså ligesom, jamen, hvor, hvor er det, at bygningen bliver slidt hen øh, af adfærden? Så en ting om, der, hvor, hvor der huller i brædderne, men en anden ting er, hvilke rum bliver rent faktisk brugt. Øh, og en du så snakket om noget historik, man sådan set også burde uh, kunne, kunne samle op på. Men, men, men det er jo noget af det potentiale, der er i det her IoT, som vi måske får, får, får udnyttet i dag. Uh, muligvis på grund af, at det er proprietære systemer. Muligvis fordi, at uh, det er, hver gang der er nogen, der laver en sensor, opfinder dit et nyt sprog. Og muligvis fordi, hver gang der er nogen, der opfinder en sensor og et nyt sprog og et proprietært system, så laver de også deres egen protokol. Eller, det har vi også opgivet en lille smule. Måske ikke helt holder sig til portakoppen, når de skal bruge det. Skal vi snakke lidt omkring den blockchain, vi har bygget?
4: Ja, kan vi gøre.
0: Det, det var jo en simpel idé i virkeligheden. Vi sagde, nu tager vi nogle sensorer, der hedder IoT, og de må være på internettet. Og det vil sige, at, at det data, det må bare ligge og flyve rundt ude i, i skyen. Og så laver vi en blockchain, og så suger vi dataet fra skyen ned i blockchainen. Det var ikke sådan, det var. Det, det var ikke helt så nemt, det var. Det
3: var at sagt end gjort. Det var
0: at sagt den gjort, Så det har faktisk taget os en bedre del af, af tre måneder, tror jeg. Nu har jeg også lavet andet, men en bedre del af tre måneder af intelligente mennesker, som jeg, at få, få, få de her sensorer til at, at snakke med, med blockchain. Men vi har en blockchain, der består sensordata,
4: som er live sensordata, der bliver Startet historisk. Øh, ja. Det Det begrænser om, at jeg er 100% lege, fordi der er nogle af på, hvor mange gange du kan kaldet på data, hvor en er rigtigt. Men, men vi har faktisk fundet. Jeg tror, at den første udfordring, vi fik, det var, at da vi fandt ud af, at det ikke bare det er at tage en sensor og på den ind. Det at putte net, det kræver, at man skriver en kode. Fordi som sagt de køber hver systemer, så det handler om, at bygge kunne til at hver eneste sensor, type 1. Så ikke, ikke, ikke forskellige sensorer, men i forskellige sensorer type. Så vi har bygget et, en kode til hver eneste sensor, vi har i vores system, der går ind, klipper fat i og sender det til vores platform. Så det er sådan en lille script? Ja, det er sådan en lille script i Python-script, som går ind og så siger, jeg vil gerne have det data, her sendt sende det afsted og skrive det ind i den her platform. Så det var det første skridt. Så det har vi formodet at klare nu, det er... der du også på at lege lidt med dig. Hvad, hvad synes du, hvordan synes du, det var?
3: Uh, altså, det var en udfordring, vil jeg sige, uh, og det var også en udfordring, vi ikke rigtig havde set komme. Det var lidt det der med, at vi havde regnet med, at det havde været uh, sådan lidt plug and play, som rigtig mange af dem påstår, at det er. Uh, og det viste sig, at det, det var det bestemt ikke.
0: Ej, det var, jeg, jeg synes faktisk, at de altså, det er nogle småting, man dør på i det her. Uh, blandt andet det der med, at uh, sensoren i payloadet, der sender den ikke sit eget navn, og hvad den er for en type sensor, eller sit eget nummer. Den sender bare dataet. Så hvis man, hvis man kun modtager dataet ved hjælp af det her vilde Python-script og smider det videre i systemet, så kan man sådan set ikke se, hvilken sensor det kommer fra, og hvad den sensor kan. Så det skal man sådan ud af fange, og af pt. så gør vi det manuelt, øh, ja. når man opretter
4: sensoren. Det, 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 det er nærmest et Excel-ark, hvor man slår det ind, så ja. man er forbundet med den og den her. Så så, det er, altså, så tager vi data her, det har vi så brugt, øh, det meste af tiden på at få det ind i sådan en Mongo-database på en lille computer som er en lokal server, vi har. Og så har vi på faktisk, det tog ikke så lang tid, tog måske to-tre uger. Altså få den data ind i en blockchain. Ja. Så blockchain var overraskende simpere end selv de første stykke arbejde. Jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at alle kører i deres egen spor. Og der findes mange forskellige protokoller. Jeg tror, det ville hjælpe, hvis man havde sådan en, som du også snakker om. Men, men altså, ja. Og så får vi så ind via en Azure Blockchain Service, og så skriver det ned i sådan en, via en smart contract, som vi definerer, som koster 0 kroner lige nu at, at, at køre, og så laver den for hver eneste datastrøm, der bliver sendt igennem systemet, så laver den en, en blok i vores blockchain. Så det er super transparent, og der er ikke så meget, at man kan gøre ved det. Der er et timestamp på hver eneste blog, og der er en datakode, sådan altså en transaction hash, som man kan gå ind og så queryere på den baggrund, så kan man se, hvad dataene ligger bag. <coughs> Skal vi lige tage den korte repetition fra,
0: hvad hedder det, for, for dem, der ikke har hørt ordentligt efter i den første podcast, hvor vi forklarede hvad blockchain er? fordi, Så giver vi lige bare sådan en kort kapsel, en, Fordi... Øh, vi plejer at sige, at en, det er meget nemt at forklare. En, en blockchain er en meget specifik måde at lave en database på, med nogle meget strenge spilleregler. Og hvis man har en, et problem, der passer til den struktur og til de spilleregler, så er der en masse foregået funktionalitet og, 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 kan man sige, features, som man kan forglæde af. Og det er lavet til bitcoins oprindeligt, eller til cyber currencies. Man kan bruges til alle mulige ting, og det snart at vi holder op med at bruge dem til cybercurrency, så kalder vi det Enterprise Blockchains. Så det, det vi har her, det er ikke en der laver penge, vi er ikke ude at mine og lave penge. Laver vores egen valuta, vores IoT valuta, vi har en Enterprise Blockchain. Og den består af en masse blokke, der er kædet sammen, og hver blok indeholder noget data, i det her tilfælde noget IoT data, og så indeholder som sagt den her nummerblade. så hver blok er unik, og hver blok har en nordplade foran og bag på en der er sin egen nordplade, og en bagpå der er den der keder den til den forrige blok. Så man kan altid hvis man har, og det er det der hedder hashet, det er det, der står på nordpladen, og hvis man har en nordplade, så kan man finde dataet i blokken, og man kan query data i hele kæden, og man kan gå ind og se hvem har oprettet den og hvornår og, og alle de her ting. Og så automatisk med det her, der kommer der nogle, nogle features blandt andet så som du, du nævner så, dataet i vores blockchain er faktisk krypteret automatisk. Så iot data når det rammer blockchain, når det bliver skrevet ned der, så bliver det kapslet som krypteret data. Som hvis man har det rigtige ID, så kan man dekryptere det. Og så har man de her smart contracts, som vi virkeligheden er sådan en automatisk transaktionsmekanisme, der siger, at kontrakten er mellem to parter i blockchain-netværket. Hvis nogle betingelser er opfyldt, så foregår der en transaktion. Enten med noget data, med noget data der bliver flyttet, og nogle penge, der bliver flyttet. Når vi siger, at vi har sat smart contracts op, der koster 0 kroner, så er det fordi, at hver gang man skriver en blog i blockchainen, så bliver den, der ejer sensoren, beløbet med 0 kroner. Yes. Men det tal kunne vi sætte op. Kunne vi godt? Og vi kunne sætte et minus foran os. Så, så man kan sige, at det kan enten være sådan, at du betaler for at lægge data i blockchain, eller du bliver betalt for at lægge data i blockchain, sådan som smart contracts har op
4: Men det, det smarte ved blockchain, det er jo smart contracts, sjovt. nøj. Fordi det er en måde at validere data på, i stedet for bare... Hvis du forestiller dig en normal database, så fylder du bare ting ind, og der er ingen, der validerer det, du kan putte alt muligt, som ikke passer. Men her så, så kommer kun ind i databasen, og kun bliver kun beskrevet en blockchain, når den opfylder kan, ja. som en smart contract.
0: Og det er fordi, vi bruger den smart contract til at lave den validering, Præcis. som man har også som et feature i, i, i blockchains'ene. Det er, at alle noderne i, i netværket skal godkende en ny blok, mm. og så har vi bare sat en automatik op på det og sagt, fordi at, at sensorer og computere de lever mindre end mennesker. Så hvis det kommer ud af den her sensor, der er med i det her netværk, og det er skrevet gennem vores system, så bliver det automatisk valideret af, af, af netværket og, og, og skadene.
4: Um, ja, men lige for at gøre, hvorfor er det en god idé at bruge blockchain til det her? Hvorfor er det altså, Der er mange use cases, jeg ved ikke om jeg skal fortælle så meget, men um, altså det, det interessante ved, ved blockchain i forhold til data, jeg tror vi snakker om det lidt tidligere i dag end med nogle andre, um, det er fx for at de, de var nogle installatører, de installerede også i Forskellige, altså, forskellige, øh, forskellige ventilationskanaler, altså pier og så osv. Videre, så videre. Men, men nogle af deres problemstillinger i forhold til, det var, at øh, når der var et problem på en af tingene, fordi de sælger dem som ting, der virker, men hvis der var et problem for, lad os sige, på share'erne og sådan så lignende, så, vi lige, så kunne de lige vide, om det var dem, der installerede dem, der havde problemet, eller om det var, øh, da de fik den fra fabrikken, eller et eller andet sted i kæden. Så et godt eksempel, øh, jeg ved ikke, der kom, det kan man måske lige sige noget om. Det er der, der Food Trust, der, hvor du kan køre altså hele QA ind i en, i, en, i en blockchain, og du kan hurtigt finde ud af, hvor ligger det problem henne. Så i stedet for at du sælger et, et produkt, så sælger du et,
3: et indekiner. Ja, altså eksemplet med Food Trust der, øh, der er en af caserne, som de tit trækker frem. Det er det der med. Øh, en mango der var dårlig og gjorde en hel masse folk syge. og øh, i stedet for så at tage alle mangoer ud af alle Walmart i USA så kunne man finde ud af fra hvilken øh, eller fra hvilket land og fra hvilken specifik øh, farm den der mango kom fra så kunne man ligesom bare fjerne alle dem der kun kom fra det og normalt vil sådan en proces så tage øh, uger eller måneder hvis man ligesom skulle øh, hele vejen tilbage i systemet og fordi det så kører igennem en blockchain, hvor alle oplysningerne på den måde bliver lavet, så kunne det tage et par minutter at finde ud af, hvor den der mango kom fra. Så mm. tingene bliver gjort øh, automatisk og meget hurtigere øh, og meget mere sikkert.
4: Mm. Og det, det er det samme, tænker jeg, så kan man gøre det på ServicePoint. Så hvis, hvis du vil sælge et indeklima, og hvis du så siger, hey, det er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke stå indenfor, at det er ikke indeklima, fordi jeg ved ikke, om det er mig, der har lavet en fejl som installatør, eller om det er længere ned i kæden. Hvis du så laver et helt QR-oplevelse, så kan du hurtigt finde ud af men det er um, Så det er en af tingene, ikke? Der, men der er flere med, og, hvis
0: man, Ja, vi har, vi har en liste over mm, bule og mærkelige anmeldelsesområder på q på, på, på. Men man kan sige, at i første omgang, så det vi får ud af det, det vi får opsamlet data, der ellers bare vil fordampe og vi har det demokratisk tilgængeligt, så vi får det sat ind i et ikke-proprietært system. I virkeligheden så kan du sige, det er en digital udgave af, af Masses Rack, mm -hmm. øh, som, øh, som, som samler øh, det der data op. Men det må også betyde noget et eller andet sted, altså hvis man havde en anden sensorstrategi, vi har gjort det, der at tappet ind i nogle eksisterende sensorer, og hvis man havde en anden sensorstrategi, så kunne man også tegne et andet databillede Når Jacob sidder efter og netop jeg vil godt have adfærdsdata for eksempel, så er det jo ikke nødvendigvis noget, vi kan trække ud af de sensorer, vi har. Vi kan, altså, vi, vi kan se, at hvis vi har nogle sensorer, så kan vi lave noget af det her adfærdsbeskrivelse. Vi kan lave nogle af de her ting. Men, men, men det må jo ligesom kræve, at, at vi, vi stopper nogle... Nu kigger på masser. Du skal mm. sælge nogle flere sensorer, tænker jeg. Ja, vi er godt i gang. Vi er godt i gang ja. Ja. Men, men, men det kan også være, at man skal, at man skal installere dem med en anden strategi. For ligesom at sige, det er nogle andre use cases, ja. end bare det her med, virker den, virker den ikke, eller den, mm. er, 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 er den gået i stykker. Hvis vi skal, hvis vi skal kopie jakker, adfærdsdataet, mm. for eksempel, eller historien, mm. så kan det være, at vi skal teste nogle andre øh, sensorer
2: Ja, men det er rigtigt. Altså, og, og som alt muligt andet, så, så længe der er et formål, altså et økonomisk benefit ved at lave sådan nogle ting, der, så, så vil folk også opsøge det, tror jeg. Så det vil sige, at hvis man kunne få lavet en eller anden business case, hvor man rent faktisk bliver betalt for at dele data, som Jakob i det tilfælde her kan bruge, eller man får penge for, for at dele data, øh, så, vil, så vil folk også altså løbe efter den vold der. Det er helt sikkert. Altså, så hvis der pludselig er penge i at kunne finde ud af, om folk i bygningen har det godt, så vil folk også øh, efterspørge det. Hvis det giver mening. For
0: det er jo ikke monetized i dag. Altså, Svendt. data og data er jo ikke nogen som helst noget, der er, 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 er bygget og øh, på. Vi, altså vi kunne med, vores, med, med fem, med vores lille blockchain her, der kunne vi jo godt monetize det data, vi, jo, vi er jo allerede i gang med Incoupenten frem mm. og uh, Skrøj X. Men der kunne vi godt monetize øh, data, mm. men både på input siden, altså data acquisition siden, tænker og så også på data exploitation siden, Uh, altså når man bruger data, mm. men også på datamanagement-siden, altså selve blockchain. Der må være nogen, der er interesseret i at betale hjælp for at stakke alt det der data i, uh, i et uh, datahotel, hvor man kan finde ting. Mm. Og der må Jakob være interesseret i at betale. Du er meget gerne betalt for at få det. Du er ikke helt så gerne, ganske enkelt, et ansigtsudtryk, som jeg troede. Men, men jeg forestiller mig, at du, du kunne finde nogen, der var villige til at betale for at få det her adfærdsdata, hvis... Øh, hvis øh,
1: hvis
2: hvis vi havde hørt. Havde hørt det. Ja. men jeg tror der at Jacob, han, virksomhed kunne meget lave bedre bygninger jo mere data de har. Det må være ligesom det der er nej? I hvert
1: fald have et bedre forudsætning for yes. at kunne lave det
2: gode. Præcis. Ja. Bedre energiklima, bedre hvad kan man sige, sådan rumfordeling og sådan noget. det vil de kunne gøre med, med, med mere data. Så det jeg ja, sige
1: det er jo det er jo, det er jo til, altså der er jo data derude i dag, der er yes. jo sensorer derude i dag, og der er også med, ligesom, hvad er blockchain, eller hvorfor er blockchain godt for det her, og det er også en ting, vi støtter ind i flere gange, når vi har snakket om det, der er jo ikke noget af det her, eller der er måske noget af det, men, men langt størst, størstedelen af det, vi laver i, i, i gruppen her, ville man jo kunne lave med en SQL-database, men det kræver bare, at vi alle sammen er enige, og med os alle sammen som en af hele by, 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 byggebranchen, det kræver, at at hvad hedder det, når jeg går til blogs for eksempel, ikke fordi jeg har gjort det, nu er det heller ikke også der har tegnet det men lad os jo sige, det var os, der havde tegnet den vi vil gerne have det data, I har, så er det ikke sikkert, at de personer, der sidder i teknisk afdeling, de kaster alt, hvad de har i hænderne, for at kunne give også et billede af, hvordan det har set ud de sidste fire år. Mm. Og sådan er der så mange ting, hvor man kan sige, hvis vi på en eller anden måde kan få kasset det op på en blockchain, hvor man ikke kan gå ind og slette det, og hvor man kan gå ind og, og, og ændre det, så man kan stole på det data, der, at der, at der står derinde, og det er til, at det er tilgængeligt øh, bredt, så tror jeg, man vil se en anden, anden, en anden anvendelsesgrad end den, man ser i dag,
2: øh,
1: og man vil begynde at se nogle løsninger, og begynder at se nogle resultater, som man ikke før har set.
2: Øhm. Og netop også det med sikkerheden i blockchain, tror jeg er sindssygt afgørende for, at den her teknologi, den vinder indpas i, øh, i byggebranchen eller andre steder. Altså det, at man ved, efterhånden ved, at man kan stole på det, der står i en blockchain, du kan stort set ikke ændre din information, når den først ligger i en blok. Altså det er stort set umuligt at gøre i hvert fald. Ikke? Øh, og når folk først øh, ligesom for stoler på den blockchain, og det er ikke bare, så kan alle jo bare kigge, og alle kan jo bare ændre og os. Nej, det kan simpelthen ikke lade sig gøre i den teknologi. Så når først folk begynder at forstå, at det, der står i blockchain, det er noget, vi sådan set alle sammen har skrevet under på, er korrekt, jamen så er der ikke med i det. Så kan man godt overlade, øh, hvad kan man sige, øh, overlade det hele til blockchain i den forstand, at man siger, når man nu... Øh, den datamængde, der kommer fra, fra bygningen her i blocks, når der er 22 grader, så er der ikke noget med, om der var en måler og sådan noget, så er det bare 22 grader der. Og hvis man har en kontrakt om, at der skal altid være være mellem 22 og 24 grader i det rum der, jamen så er kontrakten ligesom overholdt, ikke?
0: Det er et meget interessant perspektiv, det der med performance-based payment, fordi ja. vi er jo, vi er jo i, en, i en branche i byggebranchen, hvor alt... Øh, uden at skulle gøre mig upopulær med, med alle vores lyder, men... Øh, vi designer og bygger en lille bit smule til første dag i byggeriet bliver overdraget. Der er ikke super meget taget højde for, at, at bygningen skal have en, en levetid, og den levetid måske ændrer på formålet af bygningen. Så, 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 så hvis man skal gå tilbage til performance data og, og sige, hvordan man, man kunne bruge det, øh, den database, som vi har bygget op her på, på, en, på en super værdifuld måde, synes jeg i hvert fald, Jamen, når adfærden ændrer sig i bygningen, og Jakobs adfærd i bygningen, at vi kan man sige, at der er ikke nogen, der bruger de der mødelokaler. Så kan vi lave dem om, så kan vi sige, at så gør vi noget andet med dem, eller vi bliver nødt til at lave et toilet mere, for der er altid kø, eller vi bliver nødt til at og, hvad det, få en trappe på ydersiden af huset, fordi i tilfælde af brand, kunne vi se, at det tog for lang tid for folk at komme og brænde huset men, men noget af det her forskellige adfærdsdata, der er for få håndvask eller hvad det måtte være, mm. for, for mange skraldespande, et eller andet, så man kan, så man kan gå ind og ændre på på bygningen, så den hele tiden bliver optimeret med indretning eller med, 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 med ja. tilbygning. Det er den ene ting. Og den anden ting er at det, du snakker om med betaling. Altså at sige, når vi kan lave performance-based payment, vi kan sige til ventilationsfolkene, jamen der skal være så og så stort et luftskifte. Ja. Og når det bliver skrevet ned i blockchain fra fem forskellige sensorsæt, at vi kan, vi kan bevise, at der er de luftskifte, der skal være, eller den temperatur, der skal være, eller det dagslys, der skal være i bygningen så får folk deres betaling for, at de har leveret.
2: Mm. Uh, vi gik uh, på vej ned til frokostnæst, der gik at vi at snakke om det, at hvis man som uh, virksomhed leger en kontorbygning, så leger man ikke bare lokalerne, så leger man i stedet for uh, indeklima, man leger uh, temperatur og alt det der sollys og sådan nogle ting. Og det kan du meget bedre måle på nu. Altså at sige, at jeg gider ikke betale den her måneds husleje, uh, eller jeg vil betale 80%, fordi i uh, 20% af tiden, der var der uh, dårligt indeklima. Det står lige der, så på hvidt, ikke?
0: Jo, og man slipper til med for at skulle ringe til... Nu siger du, vi ringer ind til driften i blog så bliver mm -hmm. de sidste fire års data. Yeah. Jeg tror, at en af grunde, at du ikke får det, et, fordi der er ikke noget i det for dem. Mm. Og to, de har ikke data, fordi det ikke ja, de er blevet samlet op. de men, men her der er det samlet op, og der er det i det for dem, at jamen, de kan, det bliver samlet op automatisk. Det koster selvfølgelig et eller andet mikroøre at og, og, og lave en større og større database hos uh, Microsoft Azure. Uh, PT betaler man kun for de 42 maskiner, så det, det koster ikke så meget. Men øh, øh, det er ikke der omkostning er, er, er størst at få samlet alle dataet op. Men, men, men man kan blive betalt med smart contracts for at videregive sit data. Mm. Og man kan jo nøjes med at videregive payloadsene på, på, en, på en anonym måde. Man kan sige, at denne her type bygning eller boliger eller noget med sådanne vinduer eller sådan noget, det behøver ikke være en tilståelsesag hver eneste gang, at... at at, at lige dem, der sidder i bygningen, siger, vi har faktisk ret dårlig indikliver. Jeg tror også, det betyder noget for, at folk har ikke lyst til at blive undersøgt på, 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 på den måde. Men hvis det ligesom går ind og bliver statistisk data på en eller anden måde, og man, man får penge, når folk de bruger ens data, så er det jo, så er det jo interessant.
3: Jeg tror også, du, øh, den måde, du fortæller det på, så kommer det også til at lyde lidt som om, at det er en slags overvågning og for at finde ud af, hvor fejlene ligger, men det behøver heller ikke nødvendigvis at være det. Det kan også være for at bevise, at bygningen faktisk performer, som den skal, øh, og for at holde, holde styr på, hvor det fungerer. Så det er også en måde at få et øh, stempel på, hvor man siger øh, approved, eller hvad man skal sige. Jeg, tror, jeg,
4: tror, jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at altså, vi
3: har allerede en masse trafikdata, noget, hvordan bilerne kører, så altså, vi
4: kan ude vejene osv. Men vi har jo ikke noget data om bygningen. Folk er ikke så, så interesseret i, hvordan så bygningerne klarer sig, hvad altså, er adfærd og historik og så videre. Meget af de, mange af de sensorer, vi arbejder med, det er status. De har ikke engang historik, så når du går ind og kigger på deres systemer, så ser du, hvordan det ser ud lige nu. Altså, du ser ikke, hvordan det ser ud i sidste uge, du ikke, hvordan det ser ud så, så jeg tror, der er et eller andet i det der med at samle historikken et sted, og så altså have muligheden for at gå ind, og så kan det, dem, der så har brug for det, gå ind kan gå og betale for det. altså Hvis, 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 hvis kommunen havde et, et sensordata over alle deres bygninger, og man så kunne gå ind i det sensordata, og så trække nogle, nogle statistikker ud af det, analyse ud af det, så kunne man lave bedre bygninger. Ja. God point. Vi har, øh,
0: der er sådan de to sider der med data acquisition og data exploration. Øh, som er centralt for det, og det er faktisk også vigtigt, at man har styr på det, hvis man skal kunne stille de der spørgsmål, kan man sige, så bliver man også nødt til at samle data rigtigt op i blockchain. Fordi det er jo også en, på mange måder en fleksibel teknologi, men på andre områder, så kan man sige, når man laver noget i en blockchain, så er det relativt meget skåret ud i titanium. Altså det er ikke noget, man lige siger, hey, kunne vi ikke lige fikse det her bagefter? Så, så man kan sige, når vi har siddet og kigget på tværs af vores tech -stack her, så er det jo ret vigtigt, at man får alle de her mange use cases, formuleret på forhånd. Uh, og jeg sidder lige nu med sådan et, et billede af, at rigtig mange af de ting vi har snakket om, det kunne vi sagtens for vores blockchain til at gøre, hvis vi lige bredte lidt på den. Mm. Altså hvis vi, hvis, vi startede for, hvis vi startede forfra, og, og vi havde tænkt endnu bredere, så ville den her blockchain jo faktisk kunne tjene mange flere formål. Uh, hvor at, at, at lige nu, der kan vi sidde og lave en masse queries, og vi kan lave nogle smart contracts, uh, som er et langt stykke af vejen. Men, 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 men som teknologi, der kan vi jo putte mange flere use cases hen over sådan en blockchain her. Om det er så performance payment, om det er øh, data af rapporter, om det er alarmklokker, der går, eller om det er adfærdsdata, eller tilstandsdata rapporter, eller at kunne lave fejlsøgning ved drift, eller sådan noget. vi kan jo servicere mange af de der use cases med, med blockchain, fordi vi har smart kontakter. Og fordi vi har det validerede data, altså det med, at det, der står i blockchain, det ved, det er rigtigt. Og vi ved, som masser, du kan ikke korrumpere det, for du kan ikke slette det, og du kan ikke ændre det. Du kan kun læse og skrive i en blockchain færdig arbejde. Så men, på, på den måde er det en, en meget simpel database.
1: Ja. men jeg tror, om vi så satte os ned og så sagde, at har vi har resten af året, så find alle de use cases, man kan, man kan bruge. Så vil, altså, vi vil ikke vide, hvad der sker. Øh, altså jeg tror, at Ellison Bell anede ikke, at vi ville renge rundt og søge på noget, der hedder internettet på en te telefon, som der ikke var stukket ind i. Altså vi, når, når det her kører, og vi har det ensrettede da da data og, so og sorterede da data, så vil man begynde at se forskellige use cases, der
0: pop
1: øh, popper op og der kan kom kom kombineres med andet så osv. osv. Men
0: det er også derfor, jeg tror faktisk, at det her med det demokratiserede data i stedet for det standardiserede data, er en sindssyg god idé. Fordi lige nu der sidder vi med noget, noget tech, som vi har. Vi har lavet en tech -stack, og vi har samlet det her op, fordi vi havde en idé, en anvendelse for øje. Og nu sidder vi og kigger på det og siger, at man kunne sådan set bakke 25 use cases ind over det her, og du siger, ja, og i morgen kan vi finde på 50 mere. Måske ikke 25, måske 10. Men vi kan finde på mange flere. Øh, øh, derudad, men strukturen i blockchain, som den er nu, gør sådan set, at vi kan, vi kan sagtens bygge flere use cases ovenpå på, måde med de proprietære systemer, der står på standardtabeller og sådan noget, der kan vi ikke bare putte flere use cases ind over. Uh, det, 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 det gør lidt ondt på os. Mm. Så vi har snakket lidt om uh, dataindsamlingen, som man muligvis kan gøre nemmere, men man burde gøre det? Man burde gøre lidt mere. Har vi noget data på det? <laughs> Men man burde, man burde kunne have nogle klasser og scripts, der kunne snakke med de her sensorer. Man burde kunne snakke med sensorfirmaerne om, at øh, deres API'er var tilgængelige på en for, fornuftig måde. Det, 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 det kommer sikkert. Øh, kan det kan godt være, en masse, ikke helt så mange af de, de der... No, det er nej,
2: det er måske rigtig noget. Men altså, Apple har jo gjort det nu. Apple ja. har i hvert fald, og de har jo også så stor magt nu, som man kan bare sige, vi laver bare en Apple-standard. Og så begynder Ikea og Philips ja. og sådan noget, de begynder at finde ud af, at hvis vi er skal sælge vores produkt til consumerbranchen, jamen så er vi nødt til at ramme øh, Apples øh, protokoll eller script, eller hvad man kalder det. Altså, Så er vi nødt til at finde den standard der. Og så laver man en gealampe, som passer lige præcis til den, og så kan du styre den via din telefon. Altså, så er vi ude i en standardisering. Det er godt nok ikke noget, der er regeringsstyret eller statsstyret, men det er så et øh, Apple-styret, hvis man kan sige sådan, ikke? det er men, faktisk. Ja, ja. ja synes, det er
4: kom er magt som et lille land. Ja, ja, Lad er det er og Amazon, Apple, Google, Zigbee, Alliance og alle de store der, de har faktisk sat det sammen og lavet det her. Så det er ikke kun Apple, det er faktisk øh, en mandsam, mm -hmm. der har sagt, vi er nødt til at lave et eller andet, fordi ellers så giver det ikke mening, når vi er nødt til at
1: Hvad sker ja. der med tech-verden for tiden? Jeg der også, at Netflix vil gå ind og annullere dit abonnement, vil i hvert fald arbejde på det, hvis du ikke har brugt det i x antal, det x antal tid. Ja, og Apple og Google,
4: Google har lavet en corona-app
0: Løses. <laughs> Nå, men, men, men vi har sådan set et meget godt billede af, at den der dataindsamlingsside, det kan vi ja. godt håndtere, selvom vi, vi lige har brugt 20 minutter på pio og det var svært, så, så der, er vi ikke bekymret for, for den del af det. Og på dataanalysesiden, der kan man også sige, der er vi også sådan, selvfølgelig er det besværligt alt det der, men, men lige nu der sidder vi også med en meget god mavefornemmelse om, at så længe vi har det liggende i blockchain så er vi egentlig meget godt styr på, at vi kan trække data ud og bruge det til alle mulige ting og sager, fordi det er validt, og vi ved cirka, hvad størrelset er skåret op i, og hvordan det er håndteret, og hvornår det kommer fra, og alle de her ting og sager. Og så er der... Og
2: det er for Danmark, ikke, når det ligger i globtjenier. Det... Så er det der bare, og så kan det bare ligge der til evighed. Og når man sådan en dag har lyst til at bruge det, så kan man sige, hov der lå sgu noget hernede, lad os lige finde ud af, hvad det.
0: Det er ligesom en dårlig tid på invitageløbet. Den forsvinder aldrig. Den ligger bare ude på nettet Ingen om. Snakker om. Og så er der som vi jo kalder det, eller commercialisering af det, hvor at, at vi jo har super fedt værktøj i blockchain. Mm. Øh, til, at, øh, til at smide smarte kontrakter på, eller smart contracts på, øh, fra Solidity, øh, som vi også kan putte rigtige penge på, øh, ved, hvis det skulle være. Vi kan smide vi har et kreditkort ind i det der, og så, så kan vi sådan set få betaling, eller blive betalt for, øh, for, for de her ting. Hvad er perspektiverne for, for, for kunderne derude, for dem der køber bygning? Hvad, hvad kunne de vilde drømme være for, hvad er det vi kan gøre, gøre deres liv øh, bedre med? Er det billigere bygninger, bedre bygninger, mere fleksibilitet, mere bæredygtighed, højere produktivitet, færre fejl?
2: Altså der er jo noget med, hvis vi snakker om, at man som, som bruger eller kunde af en bygning, hvis man kan kalde det, det øh, at man kan tjene nogle penge på at dele ud sin data. Så jo mindre jo man er, jo øh, flere penge kan man tjene. Og så er der en øh, bygherre, som øh, er interesseret i samme data op, for at kunne øh, sælge den videre til, til nogen, der kan bruge det til noget. Så, så, altså, så, andet. så længe der er penge i det, så skal folk nok øh, finde en eller anden måde at få det brugt. Altså, jeg tror, hvis, øh, hvis vi har, vil have folk til at dele det, så kræver det der en økonomisk benefit, en eller anden guldråd. Der er ikke nogen, der sådan, siger noget om blockchain. Det vil jeg godt lige dele ud til alt, hvad jeg har af data her. Der er vi meget data steder, tror jeg af sådan nogle skrækscenarier, vi har hørt i medierne og sådan noget. Men hvis der er en økonomisk benefit så tænker jeg, om ja, det kan godt. Så er det sgu lige meget, om de ved, om jeg har været på lidt det det tidsrum, der, eller om jeg har slukket for varmen, eller vandet løb lidt længere. eller Altså alle de ting der, som kunne være interessant
0: Kunne man frem forestille sig, de har det den der med... Hvad det, de siger om Facebook? If it's free, you are the product. Præcis. at At de, de det faktisk var det samme, man kunne gøre her. Altså, det, er det lige præcis det der. Jamen, øhm, vi, øh, vi fem, vi kom og fyldte dit hus med sensorer. Mm. Øh, og så stopper vi det i en blockchain, og så det data, når det bliver brugt, om det så er, er andre arkitekter, der godt kan se, hvordan sådan noget performer, eller om det er bygherren, mm. eller om det er, er myndighederne, øh, der skal lave inspektion, eller om det er håndværkerne, der skal ind og fejlsøge, eller om det er nogen, der skal se, hvor meget fugt der er i fundamentet, eller hvad der skal være, så må de betale for fredegangsdataet. Yes. Og så gør man, kan man sige, at det der til produktet virkelig.
2: Nå, data er jo penge værd i dag, så altså, sådan er det bare. Og jo mere du har, jo, jo flere penge kan du sådan set tjene.
0: Så bliver vi meget rige lige om lidt.
4: Ja. ja vi,
0: altså, vi har virkelig meget, ikke særlig spændende data i sammenheden.
4: <laughs> men vi har en crazy idé. <laughs> altså hvad hvis man lavede sådan en Spotify, som jo tilsendte data, hvor du, havde, hvor du havde alt data, og så kostede det ikke nogen penge at lægge det ind. Altså det, du får penge for at abonnere på, på data. Så abonnerer du på data, så når du så hentede data, så betaler du så kunden, som deler deres data nogle penge, du betaler installatøren eller sensorfolkene nogle penge, og så kommer de ud, og så giver de det, altså sensorfolkene deres take, det er det gode, så placerer de den sensor, fordi de vil gerne have, at folk bruger deres data, og så gør de gratis måske, og så kan bygherren betalt for at hente dataen, og kunden kan få penge for at dele deres data.
0: Spørgsmålet der er, hvor mange sensorer, vi skal smide ud foran det der, det er en stor forretning. Men det er, at modellen er ret øh, tiltalende. Og det, jeg godt kan lide ved den, det var også, at, øh, at den er til at forklare. det man kan sige, det er ligesom Spotify, mm. bare for IOT. Ja. Ja. Er der andre ting, Rebecca? Hvordan kan vi få mere bæredygtige bygninger? med?
3: Jamen, altså, vi har selvfølgelig nævnt den et par gange nu, men øh, den der performance-based payment, den øh, synes jeg stadigvæk er ret vigtig, fordi der er så mange øh, andre brancher eller produkter, hvor vi ikke betaler for øh, et produkt, hvis ikke vi ved, at det lever op til det, vi betaler for. Der er ikke nogen, der har lyst til at købe en bil, der 20% af tiden kun kan køre 50 km i timen, øh, eller en computer, der kun kan tænde 8 ud af 10 gange. Men med bygninger, der er så stort og udefinerbart, at vi køber dem, og vi betaler for dem, og så lever vi med, hvordan de nu klarer sig. Mm. Så det er altså sådan en, en mulighed for faktisk at få, hvad man betaler for. Det synes jeg er en ret god case.
0: Ja, du kan faktisk gøre det bedre end det. Du kan sige, at du kan straffe dem, der ikke leverer, og ja. du kan belønne dem, der overleverer. Så man ja. kan sige, hvis, 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 hvis du siger, at vi leverer en... I dag der kører vi efter sådan et uh, gudsel, platin-agtigt Men man kunne gøre det, at man sagde, når vi udbyder det her projekt. Når I bygger det, så vi vil vi godt have, det skal være guld. Hvis det ikke er guld i performance, altså en ting er dokumentation, men i performance, så, så får jeg ikke de sidste penge. Altså, mm. Så før en bygning beviser, at den rent faktisk er guld, så får du ikke pengene. Men hvis den viser sig at være platin, så har vi faktisk en ekstra pulje til jer, hvor I så, bliver, hvor I så får ekstra. Ja, det
1: er øhm, ja, grunden til, at I skal sørge. Især eventuelt give en gulderåd, det jo, fordi så har de nogle lokaler, der vil automatisk være mere eftertragtet at lege fx, eller være i, eller bo mm. i, eller hvad drogker du ja, det
2: er, det er en besparelse eller... Ja, præcis. præcis. Ja. Så man, man har en bygning, der koster x kroner, plus minus 10 millioner, alt afhængig om den er guld, sølv eller platin. Så ja. hvis man køber en bygning til 20 millioner, så siger man, hvis du laver den til platin, så vil jeg godt betale lidt mere for den.
3: Ja, vi ja, ja. kan sige tit, øh, den måde, vi er bæredygtighedscertificeret på nu, det er på... Hvad der er, altså, hvordan bygningen er designet, hvad skal den kunne, mm. men ikke hvordan den faktisk performer. Nej. Og det er jo heller ikke helt holdbart at dele certifikater ud til højre og venstre på den måde, hvis bygningen faktisk ikke performer. Mm.
2: Men der kan også være to årsager til, at en bygning performer. Måske at den er den indrettet forkert, men også dem, der rent faktisk bruger bygningen, mm. ikke er kloge nok, eller gør opmærksom på, at man skal lukke vinduet, når man tænder for, for altså det, det kan man jo også pludselig måle, ikke? Ja. Så man kan sige, når man. Ja, men den performede ikke. Nej, nej, men det er fordi, vi kan se her, at vinduet stod åben hver gang, at uh, i tændte for airconditionen, så er det klart, hvor man jo er ekstremt meget strønt på det,
4: ikke? Der er også de automatiske patienter, som folk altid, det første man gør, det er lige at slukke for dem, fordi de akterer, når det er mm -hmm. Og så performer den ikke den. Nej, præcis. Nej, for det er der jo faktisk nogle... Uh, der er der de rigtig meget med, med. Som, Ja Der er der rigtig meget Som
0: alle scorer. Ja. Uh, yes, om, og om cykelstativet stadig er der og, og alt det der, ja. Jeg tænker også lidt på hvad hedder det, det her med kunderejsen. Det her med, at vi begynder at samle... Altså lige nu, der kan man sige, at det data, vi samler op, når vi bygger, det er jo sådan ASBIL-dokumentationen og, og sådan driftsmanualen på, hvordan man bruger det. Så vi dropper i virkeligheden lidt, ligesom når man køber en bil, så får man en helt sprit ny bil og en brugermanual, og så siger de, vi har lige fyldt tanken op for dig. Og så starter man sin rejse der. Men man har jo ikke... Man, man bliver jo ikke fuldt af... af eller BMW, øh, det gør man sikkert, men, men man, man er ikke klar over, at man bliver fuldt i vandet. <laughs> på, på sin adfærd, og, og at det, der, det er i hvert fald ikke sådan, at hvis man kører bilen dårligt, og så koster det ekstra. Mm. Øh, så så på, på kunderejsen her, der må også være nogle muligheder i at sige, jamen når vi sidder og kigger på performancen, så hvis, hvis, hvis du gør det dårligt med produktet, øh, så, så kan det godt være, at du stadig skal betale din leverandør, men det kan også være, at at hvis, hvis det ikke bliver brugt godt nok, at du kan få feedback til, hvordan du kan, mm. kan gøre tingene på en anden måde. Men at vi, vi simpelthen sidder og, og kigger lidt længere frem også på, hvordan skal bygningerne performe de de næste 5, 10, 15 år, øh, i stedet for, hvordan skal de bare se ud, når de bliver afleveret. Ja. Vi har jo nogle af de store bygherrer, nogle af dem, som der bygger flere gange,
1: som der, altså hvor når man skal bygge en ny øh, bygning, så kan man lave et byggeprogram, hvor man øh, analyserer sig frem til, Hvordan skal vores nye bygning se ud på baggrund af det, vi ved? Men det, man så kan gå ind og gøre, hvis man har data, så kan man gå ind og kigge på, hvad fungerer og hvad fungerer mm -hmm. ikke. Og så kan du kunne tage nogle bedre beslutninger fremadrettet, så du ikke laver de samme fejl i den her ja.
2: Og så i stedet for at komme ud og få noget følelsesbaseret data, så kommer du ud og få noget, noget rent, noget faktisk viden i det virkeligheden. Ja. Som du så kan lave en version 2.0 i stedet for af ja. ja, den samme bygning. Ja. Du kan bygge den endnu bedre. Vi får kommet tilbage til det med Volvo, det er, jeg tror også, at, at Volvo vil være ret interesseret i at betale dig som bruger, for at du deler data. Mange sidder i bilen mm. når når du kører så hurtigt, hvor tit. Er, altså alle de ting der, det er jo noget, at Volvo kan optimere deres bilproduktion på. Ja. Så øh, hvis, hvis det bare er det går i en blockchain, og man som bruger og Volvo er enige om, at øh, det her det er det, som setup'et er, og vi er enige om, at det, der ligger der, det er sandheden sådan set, så kan jeg godt forudselig, at man som forbruger på sig godt kunne få penge for at køre sin Volvo.
0: Men der, eller, for, eller Nu
2: siger jeg rabat på reparationer eller service, ja. altså det der, ikke? Der kunne ja. være nogle benefits fra Volvo i at, at suge forbrug og data oppe. Ja. De har
0: et eller andet de... Volvo, jeg kan ikke helt huske Nå, det, det må lytteren lige google, men de har et eller andet ja. med, at de faktisk deler deres crash data. Så hvis der er, er ulykker eller sådan noget så deler de faktisk en del af mm. det der uh, data ja. bredt. Så, så at uh, ulykkes data, det kan, det kan alle tilgå på en eller anden måde at bruge i deres uh, udvikling. Mm. Øhm, og der kunne man jo altså man kunne sige Det er jo sådan ret øh, Ret fornuftigt Gå at og dele, dele ud af For, af for alle mm. øh, Og det kunne man jo også have med bygninger At man sagde ligesom hey, hvis, der er, hvis der er brand eller hvis der er alarm Eller hvis der er oversvømmelse Så hvis der er nogle øh, uheldige øh, incidents så, øh, så, så kan man dele det der data Og hvis man deler det der data Så kan det være man kan få rabat på sin forsikring Eller yes. på, på et eller andet sted Det det fik til vi også, den, den tager vi også med. Ja. Cool. Skal vi lige kort prøve at opsummere uh, IOT? Det er en god idé. Uh, kan, man, fremraven. Fremraven, det, kan man bruge det til meget, end vi gør i dag? Ja. ja. <laughs> Blockchains. Det er også en god idé. Det er også en god idé. Det, er det skal sådan.
2: bare modnes lidt. Det er jo ny teknologi. Ja. Altså, jeg synes, når man hører sådan noget 3D-print, det vil jeg sådan, folk godt forstå 3D-print. Og det er noget, der har været siden 60'erne. Man hørte, vi sagde, at blockchain var blevet opfundet i hvad? For 10 år siden. Men ja. faktisk har jeg hørt, at blockchain-tankegangen var fra starten af 90'erne. Og, ja. og det var sådan noget med timestamps på dokumenter, som man havde lagt ned i en eller anden dag tilbage, så kunne man sige, at det dokument det er underskrevet på det tidspunkt, ja. og så kunne det ikke pilles ved. Så selve sådan ideen, om det er, er jo... Kun for 90'erne. Men det er også meget, meget nyt. Altså, de skal jo lige have lov til at modnes de teknologi, og folk skal vende sig til ordet blockchain. Det lyder også virkelig sådan avanceret. Ikke? Man ja. hørte det første gang, jeg op med fan af blockchain. Men så forstår det så er det noget andet. Jeg tror,
4: at jeg tror, blockchain endelig begynder at virke, det er, når ja. du ikke opdager, den er der det er der, hvor du får allermest værdien. Fordi mm -hmm. Blockchain er bare en database i sidste ja. ende. Det kunne ligesom være en SQL-database. Ja. Så når det fungerer, det er, når folk ikke vil den eksisterende.
0: Vi, vi, bruger, vi har nogle gange brugt par, parallellen med, med internettet, eller med World Wide Web faktisk, ikke med internettet der men, men med World Wide Web, som jo blev opfundet i, i, i 89 eller sådan noget den stil. Og så hvis man ser i 99, hvordan World Wide Web var kommet med browser og, og Google var kommet og søgemaskiner og det der ting, Men hvis du går ind i Time Machine og ser på, hvordan internettet så ud i 99, så er det jo crazy. Altså, det er eller World Wide Web så ud i 99 fuldstændig vanvittig, og sitesene er jo til hest, altså det er jo, mm -hmm. og editor, man havde de der editor og sådan så det er ret skægt at gå tilbage og se, når du har sådan et, et, en protokolbaseret metodik, man stempler ind med et entydigt formål, mm. så tager det 10 år, inden det bliver trukket til højre i virkeligheden, og man begynder at sige, jamen der er også alle de her ting, vi kan bruge ja. det til, og jeg tror det er lidt den eksperimentelle fase, mm. vi er i lige nu, Fiske. som i sådan 1999 på World Wide Web niveau. og så her mange år senere, der er jo ikke nogen, der snakker om World Wide Web. Hvis jeg spørger mine børn, hvad VVV står for, så kigger de på mig, som er, om jeg er galt. Skal man huske skrive Æ, dem ja. Og de vil jo heller ikke, hvad HTTP står for, altså den Hypertext Transport Protocol. Altså alle de der protokoller og alle de der mm. ting, de skriver det, men, men for dem kunne det så godt skrive uh, fire emojis eller sådan noget, så de aner ikke, hvad det er. Mm. Og World Wide Web er jo blevet embedded, ligesom du siger, med, med blockchains. Det ligger og bare kører nedenunder. Mm. Øh, alle vores øh, søgemaskiner, alle vores apps og alle de andre ting og sager.
2: Men det er sjovt med det der med, når vi snakker om internet og sådan noget, så Google kommer ud, og så blev Google jo pludselig, i starten med Google, var Google jo ikke noget, det var bare sådan en lille bit spiller, og så pludselig blev Google øh, standarden, og det kan godt være, det var en, øh, altså, en privatisering i virkeligheden, eller det foregik, fordi det var en privat virksomhed og sådan noget, men det, det kom som en standard, øh, og browsers, de har også en måde, øh, HTTP, de er også en, altså, det er en standard nu, som vil sige, at alle de her sensorer, de kører på altså, 100.000 forskellige protokoller og payloads og alt andet, og det er ikke til at finde ud af. Og pludselig er der en eller anden stor nok spiller der kommer og siger, det er sådan her, vi gør det. Og øh, hvis du skal tabe ind i mit system, så skal din øh, payload se sådan ud. Og så begynder man at få standarder. Og til sidst så har man noget, der hedder open source, og noget der hedder look. Og så er det kørt.
0: Altså, øh. Og det er jo vildt med, med, med søgemaskinen på Google. Mm -hmm. Fordi den er, altså, jeg synes jo stadig, at den er vinder. Og så kan man sige, at Microsoft de prøvede med Bing at komme op. Og, ja. og, og det, er, altså, det er virkelig en dårlig dag på kontoret, når man sidder på et eller andet hotel og skal låne en computer. Den er stoppernd Bing, og den ja. er virkelig forfærdelig. Um, og det er nok fordi, det er, det er ret svært. At, men når man først kommer frem og ligesom får lavet den der Secret Source-opskrift yes. på, 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 på det der, ja. så er de har jo, der er jo ikke... Jeg ved ikke, hvor mange af der bruger altavista eller Spyder, eller nogle af de ja. andre søgemaskiner Det er ligesom ikke... Der jubi. var det ikke om, hvor... jeg Yahoo og, og sådan noget. Ja, Yahoo. Ja. Altavista Vista. Ja. var søgning. Ja. Det var der, hvor man altid fik at vide, hvor lang tid det havde taget en, når man der søgningen. 0,01 sekund. Nå, der var Silicon Valley. So kun, cool. er der, er der, har I noget på, på hjertet, som vi ikke har, har fået rundt? Vigtige budskaber? Vi har nået det hele. Der, bliver, der bliver rystet på hovedet her meget. Jamen, så, så vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi uh, I, I kommer og går med til at diskutere om blockchains og IoT og sensorer og bydelse blockchain. Og tak til Virt, fordi han vil gøre os alle sammen til mange millionærer uh, i løbet af de næste 6-12 måneder.
4: Spotify til Billy.
0: Spotify til Billy. Der var den. Tak for dag. Vi hører os ved.